0: Mária, matka Ježišova: Čo o nej hovorí Biblia, čo o nej hovorí samotný Ježiš a aký máš na ňu pohľad ty? Bolo jej úlohou len priviesť na svet Ježiša Krista alebo jej poslanie bolo o mnoho väčšie? Je dobre sa k nej prihovárať a modliť? Mal Ježiš bratov a sestry a bola Mária stále väčšinou pánou. Musela aj Mária uveriť v Ježiša a akú úlohu zohráva po Ježišovej smrti? Odpovede a na tieto otázky sa dozviete v dnešnej 20-minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Tak priatelia, po týždni sa vám opäť prihovárame, aby sme veľmi radi, že ste sa rozhodli pozrieť si našu reláciu a budeme radi, keď vás táto relácia obohatí. Na našom novom YouTube kanáli môžete sledovať všetky naše relácie, na našich podcastoch, na našich sociálnych sieťach. Takisto aj na stránke 20 minutovkask Máte tam rôzne kategórie, ktoré vás môžu zaujímať, či už to môžu byť kategórie o financiách, Univerzita finančného pokoja, rôzne lifestyle témy, skutočné príbehy ľudí, máme tam aj tému venovanú Izraeli a takisto sa venujeme aj kresťanským témam a takú vám ponúkneme aj dnes. Dnešná relácia bude venovaná tak, ako som už predtým naznačil, Márii, Matke Ježišovej. Každý si pri tomto mene predstaví niečo iné a každý má k nej aj úplne iný postoj a vzťah. Našim cieľom dnes nebude niekoho odsúdiť, uraziť alebo pohoršiť. Budeme sa striktne držať biblickým faktom a nie tradícií. Ak vám obsah dnešné relácie bude dávať zmysel, budeme radi, ak nám napíšete svoj komentár a budete ju šíriť ďalej medzi svojich priateľov a známych. Možno aj ty si veril veciam, ktoré sú v spoločnosti zaužívané a sú len tradíciou a nikdy si sa nezamyslel, či dané tvrdenia sú nejako podložené jedinou pravdou, na ktorú sa môžeme oprieť, teda Bibliou. A veríme tomu, že aj dnešná relácia zodpovie na otázky, ktoré si možno mohol mať aj ty. O Márii ako Matke Ježišovej sa budem dnes rozprávať s hosťom Adrianom Šestákom. Aďo, ahoj. Zase po nejakom ra- čase som veľmi rád, že si tu. Ďakujem.
1: Aj pre mňa je to vždycky potešenie a, a veľmi rád rozberám, aj trošku kontroverzné témy a dneska sme tak na hranici
0: kontroverzie, takže teším sa, že tu môžem byť a spolu môžeme rozoberať práve takúto tému. Áno, môže to byť kontroverzné pre niekoho, ale budeme sa snažiť poukázať na, na fakty, na Bibliu. Ty si pastor niekoľkých zborov, takže, o márii, čo si by si mal vedieť? <laughs> <laughs> Určite, áno. <laughs> áno, hlavne ani nie, preto, že som
1: pastor, ale pretože veľa rokov študujem Bibliu a snažím sa do detailov preskúmať Božie slovo. To neznamená, že som nejaký excelentný teológ, ale za skoro 30 rokov štúdia, osobného štúdia, každodenného štúdia uh, myslím si, že môžem mať aspoň názor. Tak aký máš názor na Mariu? Uh, osobne musím povedať, že uh, nie som zasiahnutý tradíciou a ani nie je našim cieľom uh, nejakým spôsobom uh, vytvárať napätia alebo konflikty, ale ako kresťania a čitatelia Biblie sme povinní hľadať pravdu a hľadať ju pravdu tak, ako nám ju Boh zjavil. Teda musíme zaoberať sa tým, či veci, ktorým veríme a o ktorých sme presvedčení, či sú výsledkom nejakých domienok, alebo sú výsledkom toho, že niekto nám niečo povedal a tomu sme uverili, alebo či skúmame pravdu na základe faktov a pokiaľ hľadáme pravdu na základe faktov, jediný pri sprievodca je Božie Slovo. Takže keď skúmame Božie Slovo a ja tam som získal svoje presvedčenie, O Márii, Matke Ježišovej, tak musím povedať, že ako vyznávajúci kresťan je pre mňa obrovským príkladom ako človek, a ako osoba, ktorá uverila Bohu za úplne jedinečnú situáciu, aj keď v Biblii aj pred ňou už boli ľudia, ktorí mali problémy s tým, aby ženy aby otehotneli, alebo manželstva, aby splodili deti. Teda Biblia hovorila o tom, že Boh zasiahol v situáciách, ale to, aby niekto bez manželského spolužitia, alebo bez toho, že by dostal, aby nastal akt, pri ktorom sa plodia deti medzi mužom a ženou, aby v takejto situácii žena otehotnila. to bolo úplne jedinečné,
0: nezopakovateľné, bolo to obrovský fen- my sa budeme snažiť vám to povedať ako príbeh, aby sme z toho niečo mali tak pekne, pekne povedané. Vieme, že Maria počala veľmi zvláštne, a dokonca neboli máželia Mária s Jozefom a bol veľký prúsr v tej dobe.
1: Uh, áno, to bol pomerne veľký problém, zvlášť v židovskej spoločnosti, pretože podľa Možišovho zákona, uh, pokiaľ by Ježiša brali ako nemanželské dieťa, 10 rokov, 10 jeho pokolení, teda on, plus 9 ďalších pokolení nemohol by byť ani počítaný medzi Boží ľud bol by považovaný za nemanželské dieťa a to by bol veľký problém v židovskej spoločnosti. Teda nemohol by ísť do synagógy, mohol by byť súčasťou spoločenského života, ale nie toho duchovného. A práve preto to bol veľmi veľký problém, a takisto tá morálna úroveň bola niekde úplne inde, pretože Mária a Zezuefa boli zasnúbení. A za, za snúby to nebola iba taká udalosť, pri ktorej sa oznámil budúci zámer vstupu do manželstva, ale už to bol právny akt podľa tých historických záznamov. Vieme, že už to malo právnu rovinu, skoro tej úrovne ako manželstvo s jedným rozdielom, že ešte nežili spolu v jednej domácnosti, úplne, žije, úplne hovoríme o inej dobe, ako je tá, ktorá je dneska, a nežili ešte intimným životom, ale už tam bol absolútny záväzok, boli tam veci, ktoré sa týkali majetku a ďalších vecí,
0: proste už to bolo veľmi, veľmi, veľmi silné rozhodnutie. Takže nad prirodzenie. Áno nie z klasického pohľadného aktu, ale od Svetého ducha.
1: Áno, a to je obrovská udalosť. Ja mám veľmi rád ten príbeh. Lukášové evanílium nám to najpresnejšie popisuje. Samozrejme aj Matúš a iné, aj Matúšové evanílium celkom veľa o tom hovorí. Takisto Jánové evanílium úplne z iného aspektu sa tým zaoberá. Ale v Lukášovi je napísané, že ona si kládla tie otázky a hovorila, že pýtala sa, keď sa jej zjavil aniel Gabriel, pýta sa, že ako sa to môže stať. A ja mám veľmi rád jedno staré letničné posolstvo, kde tá odpoveď, ktorú povedal aniel, je, že duch svätý a skutočne aj pre ľudí, ktorí sa môžu nachádzať v iných situáciách. Nemusia riešiť to, či sa dá otehotnieť alebo nie, či sa dá dokonca otehotniť nadprirodzeným spôsobom, ale môžu riešiť problémy týkajúce sa zdravia, môžu tu riešiť problémy týkajúce sa materiálneho života alebo rôznych iných. Božie slovo hovorí, že tá odpoveď vždy je spojená so svetým duchom, s božou mocou, s osobou, ktorá reprezentuje božiu moc v týchto dňoch na Zemi, Božiu moc a aj tento príbeh teda ukazuje na zázraky konajúcu
0: Božiu moc. Naozaj si neviem predstaviť, ako to mohlo byť, lebo keď Duch svätý koná, nikdy si nevieme predstaviť, ako Duch svätý koná, lebo je to nadprirodzené. Mária je tehotná, stretáva Alžbetu, matku Jana Krstiteľa a tá jej povie, že blahoslavená si medzi ženami.
1: Uh, áno, a aj Mária sama povedala, že poklenia ju budú blahoslaviť a to je práve tá otázka, že čo týmto myslela. Podľa toho, ako chápeme Božie slovo ako celok, pretože vieme, že Písmo používa túto, uh, uh, tento spôsob rozmýšľania, že každá pravda musí mať dvoch alebo troch svetkov. Je to veľmi starý spôsob, ako skúmať Božie slovo. Keď niekto nájde nejakú tému v písme, je dôležité, aby našiel minimálne dva alebo tri ďalšie odkazy v písme, aby to bolo priateľné, aby to bolo obhajiteľné, Inač sa pohybujeme v rovine rôznych teórií, ale je to ťažko prijať ako biblickú pravdu. Práve preto aj Mária, keď povedala o sebe, že ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, tak keď to skúmame z pohľadu Božieho slova, nie je tam reč o tom, že by jej patrila úcta ako, ako nejakému ako osobe, ktorá by mala podiel na vykúpení ľudí, ale v skutočnosti patrí jej úcta ako človeku, ako Božiemu služobníkovi, pretože ona skutočne uverila Bohu za nepredstaviteľnú vec. Dokonca ani predtým nemala nikoho, kto by jej mohol byť príkladom, pretože napríklad bola v podobnej situácii ako Abraham, ktorý je nazvaný ocom Viery, pretože on prvý vybudoval spoločenstvo s Bohom, v ktorom nasledoval vierou Boha a nasledoval vierou Božie vedenie a keď nevedel splodiť deti, Boh mu to zjavil. Nemal pred sebou ešte niekoho, kto by išiel istou cestou, bol absolútnym priekopníkom. V tomto zmysle Mária bola absolútnym priekopníkom a dokonca bola jediným človekom, ktorý v histórii zohral takúto úlohu. Nikto iný v Božom pláne spasenia nezohral takúto úlohu ako Mária, teda bola to obrovská podsta. A preto Božie slovo hovorí, že budú bláoslaviť všetky pokolenia, národy, pretože v tomto zmysle všetky pokolenia kresťanov, všetky, v každej generácii, ona je obrovským príkladom a s vďačnosťou stojíme pred Bohom za to, že našiel človeka a bol taký človek, ktorý vedel prijať tú výzvu, vedel Bohu uveriť, vedel dať k dispozícii
0: svoje telo pre naplnenie Božieho plánu. V tomto bola úplne výnimočná. Nech mi napadne niekoľko otázok, ale skúsim ich rozstrediť po poriadku. To znamená... Uh, Povezme si, takže, takže bola blahoslavená, je treba jej za to dávať nejakú úctu, prihovárať sa jej, modliť sa k nej, alebo nejako inak jej za to dávať ďaku. alebo Ako by sme to mali biblicky robiť? Biblia hovorí, že modliť sa môžeme jedine Bohu. Dávať božskú čest alebo
1: úctu žiadnemu človeku ani žiadnemu stvoreniu neprináleží. A toto je jedna takisto z veľkých otázok. Je, že či Máriu máme brať ako človeka, alebo ju máme vnímať ako nejakú polobožskú osobu, v žiadnom prípade nemôžeme ju prirovnať Bohu otcovi, Bohu synovi alebo Svetému duchu. A Je to veľmi taký silný rébus, ale dá sa rozriešiť, pretože my nevidíme v Biblii, napríklad je ten titul, že Mária je Bohorodička, ale na základe Svetého písma nikde nevidíme, že Panna Mária by porodila Boha. My vidíme, že ona porodila človeka Ježiša Krista, pretože Boží syn bol od vekov, od počiatku a práve ten titul, ktorý dostal Logos, alebo slovo, o tom hovorí práve Jánové Evangelium, že Boží syn bol od počiatku, pochádza výlučne od Otca. Jeho pôvod Božího syna je od Otca, a pre nás je to ťažko pochopiteľné, pretože keď by sme to rozmýšľali, o tom rozmýšľali zroviny ľudí, bolo by to pre nás nepochopiteľné, pretože človek nemá takú schopnosť, aby reprodukoval sám seba, ale my hovoríme o Bohu, hovoríme o Otcovi a práve preto nemôžeme to prirovnávať, znížiť na ľudskú úroveň, na spôsob, ako sa rozmnožujú ľudia a vieme, že z otcovej podstaty a prírodzenosti pochádza Boží syn. To, ako sa to presne udialo, je tajomstvo, ale vieme, že Boží syn, Mesiáš, je od vekov až na veky. Bol na počiatku všetkých vecí, bol ešte pred stvorením, bol splodený ešte pred stvorením, teda není stvorený. Jeho pôvod sa počíta ešte pred stvorením. A Mária zohrala dôležitú úlohu v tom, že skrze jej telo Boží syn, ktorý bol od vekov a na veky, prišiel v tele na túto zem. Teda Mária dala, Božie, dala Ježišovi Kristovi telo. Nedala mu božskú podstatu a božskú prírodzenosť. A práve keď veľmi sa veci zovšeobecňujú, sú ľudia, ktorí veria tomu, že pôvod Božieho syna je až od panny Márie. A tu nastáva ten omyl, pretože skutočne Boží syn bol od veku. Napríklad o Božom synovi hovorí kniha, kniha Kazateľa. Dokonca uh, hovorí, že aké je jeho meno. Alebo takisto o tom môžeme čítať uh, v knihe Prísloví v 30. kapitole. Tam jednoznačne Božie slovo hovorí, že Boží syn už existoval a Jánové evangelium nám to potvrdzuje. Teda podľa toho, ako chápeme, ako chápeme pôvod Božieho syna. Podľa toho môže vzniknúť Mariánska úcta s tým, že je bohorodička, ale ak to chápeme na základe písma svätého Božieho slova, tak vidíme, že ona bola ženou, ktorá dala k dispozícii svoje telo a skrze božiu moc bolo vložené semeno do jej, už oplodnené semeno do jej tela, a ona dala to telo. Dala proste, od nej pochádzalo to telo. Teda Mária je matka človeka Ježiša Krista. My vieme, že Ježíš bol dokonalý, syn, dokonalý človek, dokonalý Boh. Božstvo výlučne pochádza od otca a jeho človečenstvo
0: pochádza od spojenia Boha a Panny Márie. Čiže dalo by sa to zhrnúť aj tak, že neprorokovali ako tak o Mári, ale boli všetky o Ježišovi a všetky sa krútili okolo toho. Ďalej presujme sa na prvý zázrak Ježišov v káne Galilejskej. Tam Mária celkom dala najavo rešpekt voči Ježišovi.
1: Áno, dala veľkú úctu a podľa mňa biblickí veriaci kresťania práve pretože že máme v úcte pannu Máriu, počúvame jej slova, ktoré povedala, pretože v písme povedala v kane galilejskej, keď pán Ježiš urobil prvý zázrak, tam povedala Ježišovým mučeníkom všetko, čokoľvek vám tento povie, učinte. A myslím si, že... Uh... Týmto jej dávame obrovský rešpekt, že berieme túto jej radu úplne vážne, pretože ona s rovnakým postojom pristupovala k otcovi. Hovorí, že dostala milosť a Božia milosť ju zachránila. Teda není pravda, že by neniesla na sebe dedičný hriech, ale takisto bola ospravedlnená z Božej milosti. To hovorí aj vo svojom žalme v Lukášovom evaníliu. A naplnila skutočne túto Veľkú historickú úlohu. Verila Maria Viežiša ako takého? Panna Mária uh, uverila Viežiša ako v Božieho syna, ale na počiatku, čítame v Biblii, že zachovávala slova vo svojom srdci, pohybovala, doslova dohovory písmo, že pohybovala nimi vo svojom srdci. Každé slovo, ktoré dostala od Gabriela, ktoré sa k nej dostalo, všetky tieto veci zachovala vo svojom srdci ale chcelo to určitý čas, kým v neho uverila. Napríklad Biblia nám hovorí jeden príbeh, ku ktorému sa možno ešte dostaneme. Hovorí, keď prišla Mária spolu s Ježišovými bratmi, prišli za ním a slovo hovorí, že pán Ježíšov chcel a chceli ho zlapať, chceli ho chytiť, pretože išiel mimo tú líniu, mimo ich chápanie vtedajšie. A z toho vieme pochopiť, že ani Mária od počiatku nechápala úlohu, ktorú mal pán Ježíš. Mm-hmm.
0: aký mal k nie Ježiš vzťah?
1: Uh, myslím si, že uh, Jednak, pretože bol dokonalým človekom, poddával sa. Biblia hovorí, že sa poddával aj Márii aj, Jozef, aj, Mári, aj Jozefovi. Máme príbeh, keď sa stratil ako 12-ročný chlapec v chráme počas bar mitzva, keď ho prijali za dospelého muža v synagóge. Potom, ako sa vracali jeho rodičia späť, do, späť na miesto, kde bývali, do Nazaretu, tak mysleli si, že ide s príbuznými a je niekde v dáve a po troch dňoch zistili, že ostal v chráme, tam ho našli v chráme. Pýtali sa, čo ste to, prečo si to urobil mne a, mne a tvojmu otcovi. Na to Ježíš hovorí, že čo sa čudujete, ako keby ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho otca. A tam je napísané, že Mária sa začudovala a všetky tie slova zachovávala vo svojom srdci, ale ešte nechápala tú úlohu, ktorá jemu bola daná. A myslím si, že... Aj to, že ho priviedla na svet, nejakým spôsobom nespôsobilo, že všetky veci by chápala, ktoré by boli okolo vykúpenia, okolo smrti, okolo ukrižovania a okolo úlohy, ktorú pán Ježiš na svete mal.
0: Ako akú mala úlohu po Ježišovej smrti Mária v prvej cirky dajme tomu, hovoria nám epištoli a poštol Pavol, alebo niekto ďalej o Márii a aj dôležitosti? A... Myslím si, že Mária, keď mám povedať pravdu, ako ja tieto veci
1: chápem, uh, Mária bola dôležitým svetkom vecí, ktoré sa udiali, zvlášť čo sa týka jeho narodenia a pôvodu. Dodneska rôzne vtipy sú o pôvode pána Ježiša a ktoré chcú zosmiešniť to, že skutočne pochádza od otca, pochádza zo svätého ducha. Je to pravda, že v tomto jej svedectvo bolo veľmi dôležité, ale v písme nemáme žiaden náznak, že by zohráva, že by mala nejakú vedúcu úlohu v církvi, dokonca, že by bola ja neviem, ešte nejakým spôsobom nadradená nad apoštolov alebo nad učeníkov, o ktorých číta v Božom slove. Nemáme o nej žiadnu zmienku v podstate. Jediná zmienka je v skutkoch apoštolov, keď v prvej kapitole modlili sa a zostávali na modlitbách. Pán Ježiš po 40 dňoch bol za tý hore do neba, vystúpil do slávy a potom učeníci sa modlili. Božie slovo hovorí, že zostávali na modlitbách aj s Máriou, matkou Ježišovou, teda pripojila sa medzi účeníkov, bola pravdepodobne medzi ľuďmi, ktorí videli pána Ježiša v skriesenom, v oslávenom stave. A najneskôr vtedy sa to v nej zlomilo a úplne zmenila ten vzťah a svoj postoj voči nemu, pretože pochopila, že on je aj jej boh. Není jej synom v prvom rade, ale je Bohom, vykupiteľom, záchrancom, spasiteľom a zmenil sa jej vzťah stá- voči nemu. Ale nikde nečítame o tom, že by zohrávala nejakú dôležitú úlohu, Čítame v písme napríklad Jakub, brat pánov, máme aj jeho list zaznamenaný v Novej zmluve, alebo Judov list, ktorý je e, už pred zjavením Jána, ešte pred Jánov, e, hneď za Jánovými listami a pred zjavením Jána. Júda takisto bol pánov brat, bol medzi pánovými bratmi, fyzickými bratmi, ale aj ich vzťah sa úplne zmenil. Už viacej ho nevnímali ako človeka, ako svojho brata ale ako skutočného Božieho syna,
0: ako prostredníka medzi Bohom a ľuďmi. Mm-hmm. Spomínal si Ježišových bratov, keď sa tak na tým logicky zamyslím. Tom, z toho mi vyplýva, že asi už nebola potom väčšina panna, lebo ako, ako to vlastne reálne je? A
1: svoje telo dala k dispozícii Bohu a bola skutočne pannou v tom období, keď sa narodil pán Ježiš alebo po jeho narodenie. Bola skutočne pannou, bola oplodnená skrze vplyv Svetého ducha. A možná, že sú ľudia, ktorým to nedáva logiku, ale znovu poviem, že tento príbeh sa dá pochopiť iba na základe Božej moci. Keď niekto rozmýšľa o Božej moci, A bola taká situácia, kedy pán Ježiš mal jednu konfrontáciu so sadúcejmi. To boli ľudia, ktorí neverili ani na duchovný svet, neverili ani vo vzkriesenie, neverili v Božiu moc. A pán Ježiš im povedal, že vy veľmi blúdite, pretože nepoznáte ani písma, ani Božiu moc. A skutočne tento príbeh vieme pochopiť na základe písem, na základe proroctiev, a na základe Božej moci. Vieme pochopiť, že panna mohla otehotnieť skrze vplyv Svetého ducha. Keď môžeme čítať, že skrze pomazanie Svetého ducha ľudia boli vzkriesení z pri prinavrátení späť k životu. Skrze moc Svetého ducha udialo sa to, ja neviem, že suchá palica za jednu noc vypúčala, vykvitla a priniesla zrelé mandle, čo sa stalo v knihe Numery keď priniesli palice, kmeňové palice, pre vodcovia izraelských kmeňov ich priniesli do Božej prítomnosti. A toto sa stalo. Teda Božia moc vie urobiť tieto zásahy a takýmto spôsobom vedela sa stáť, vedelo sa stáť to, že panna otehotnela. Ale potom, ako splnila túto svoju úlohu, normálne žila v manželstve s Jozefom úplne legitímnym spôsobom, legitímno, v legitímnom vzťahu. A Božie slovo hovorí, že jeho bratia aj sestry, boli známe, poznali ho ľudia, v Nazarete ho poznali, poznali jeho bratov, aj sestry. A poznáme aj ten výklad, Niektorí hovoria, že to boli bratranci a sesternice, volali sa bratia a sestry. Na to by som povedal, že grecký jazyk používa v Biblii aj výraz bratranec. A je to v liste koloským, kde sa hovorí o Jánovi Markovi, že bol, bol Barnabášovým bratrancom a je tam grecký výraz anepsios, sú to dva výrazy, adelfos, a Jeden je brat a druhý je bratranec. A sú to rozdielne výrazy. Teda keby Biblia hovorila, že jeho bratranci žijú u nás, keby sa to hovorilo v Nazarete, že poznáme jeho bratrancov, tak grecký jazyk je natoľko bohatý, že vedeli by presne pomenovať ten výraz, ktorý pomenováva bratrancov, pretože Nová zmluva ho aj niekde inde používa. Teda boli to skutočne fyzickí bratia a sestry pána Ježiša.
0: Úplne sa to dá dokázať z Biblie, Áno. hovoríš. Výborne. Každý z nás počul hlásku, že Mária je patronkou Slovenska. Je?
1: V akom zmysle to chápeme? Pretože ak niekto potrebuje patrónov, ochrancov, patrón, ochranca... Toto, je, toto pochádza z rímskeho náboženstva a nemá to žiaden biblický základ. Biblia hovorí, že ochrancom Izraela bol Pán, boh, hospodín zástupov, Boh Abraháma, Izáka, Jakoba, bol ochrancom Izraela. A dneska my veríme, že ak niekto je biblicky veriacím kresťanom, nepotrebuje žiadneho patróna, nepotrebuje žiadného iného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, pretože tam je reč o tom, že existuje nejaká spriaznená, duchovne vyššia osoba, ktorá chráni človeka pred nejakými zlými vecami. A biblickí veriaci kresťania vedia, že majú svojho patróna, máme svojho, nášho sotéra, záchrancu, osloboditeľa, spasiteľa, uzdraviteľa, zaopatriteľa, pána Ježiša Krista. On je našim ochrancom. Takže k nemu treba hovoriť. Áno, jeho treba, treba uctievať, môžem. od neho čakáme ochranu, od neho čakáme požehnanie a aj našim divákom prajem aj do budúceho roku. Tento rok už uzatvárame, prichádzame do jeho konca, ale v novom roku aby ochrana, požehnanie a dobré veci, víťazstvo v ich živote, aby prichádzalo od jediného prostredníka
0: medzi Bohom a ľuďmi, od pána Ježiša Krista. Ešte predsa len dve krátke veci, poprosím ťa o stručnú reakciu. Keď sa zamyslím nad tým, že niečo chcem od Boha, prečo by som ja neho povedal Bohu konkrétne, alebo Ježišovi, a prečo by som mali cez, cez nejakého prostredníka tú Máriu? Prečo to v ľuďoch je také... Že sa boja ísť priamo k Bohu? Alebo hambia sa priamo k Bohu? Myslím si, že to je, uh, to je neznalosť.
1: Uh, v Ozeášovej knihe, 4.6, je napísané v knihe proroka Ozeáša, že môj ľud hynie pre nedostatok známosti. A je to skutočne neznámosť Božieho slova. Je to to, že ľudia nepoznajú Ježiša Krista, Hlásia sa ku kresťanstvu, ale nepoznajú Ježiša Krista ako svojho osobného pána a spasiteľa. Preto hľadajú rôznych prostredníkov, hľadajú rôznych ľudí, alebo svetých v úvodzovkách, svetých, ktorí by ich zastupovali pred Bohom, pretože nepoznajú, nechápu to, že... Oni sami majú prístup priamo k Bohu skrze pána Ježiša Krista. List Hebrejom práve tieto veci vyjasňuje a hovorí, že my máme veľkňaza v nebesiach, máme teda zástupcu v nebesiach, ktorý sa za nás neprestajne prihovára a hovorí, že práve preto, aby sme prichádzali so smelou dôverou k trónu milosti, aby sme našli milosť a pomoc v pravý čas. Teda každý, kto osobne prijal Ježiša do svojho srdca, má prístup priamo k živému Bohu, skrze pána Ježiša Krista, ako skrze jediného prostredníka. Teda nepotrebujeme iných prostredníkov na to, aby sme prichádzali k Bohu a mali prístup k Jeho milosti.
0: Na základe toho, čo hovoríš, je zrejme, že by sme sa mali modliť priamo k Ježíšovi, priamo k Bohu. A keď niekto sa, dajme tomu, modlil k Mári, alebo k niekomu inému, a možno to neprinášalo nejaké výsledky, Môžeme urobiť ten krok, že zavoláme priamo na Ježiša a naše modlitby vedia by by uh,
1: Jednoznačne. Dokonca pán Ježiš hovorí, že uh, máme sa modliť v jeho mene. Svojim učeníkom, tesne pred svojou smrťou, tesne pred ukrižovaním, povedal svojim učeníkom, že doteraz ste za nič neprosili v mojom mene a ja vám hovorím proste a dostanete, aby vaša radosť bola naplnená. Teda sám pred svojou smrťou ukázal tú cestu, ako každý môže prichádzať k Bohu. Pretože keď bol prítomný na zemi, bola iná situácia. On bol ten, ktorý bezprostredne sprostredkovával Božiu milosť a on bol plný milosti a pravdy. A skrze neho prirodzene, Božie kráľovstvo sa prejavalo v tomto svete ale učeníkov pripravoval na to, čo bude nasledovať po jeho ukrižovaní a zmrtvých staní. A práve o tom povedal, že doteraz ste za nič neprosili v mojom mene, ale ja vám hovorím proste a dostanete, aby vaša radosť bola naplnená. Teda ukázal tú cestu a táto platí až do dnešných dní, že každý v mene Ježíša Krista môže prísť k Otcovi a Otec ho vypočuje a dostane
0: odpoveď na svoju modlitbu. Povedal si proste a dostanete, tak aj ťa chcem poprosiť. Za každého jednotka, kto nás pozerá, vieš sa pomodliť modlitbu spasenie, aby sme priamo prišli k Ježišovi a nech kdokoľvek, dajme tomu, mal nejaké mylné predstavy, nech vie prijať Ježiša.
1: Úplne s radosťou, značením, pretože je to obrovská podsta, keď, keď aj len jedného človeka vieme viesť k tomu, aby prijal pána Ježiša do svojho srdca ako svojho osobného pána spasiteľa. Takže poprosím, drahých divákov, aby s nami sa modnili, aby opakovali jednoduchú modnitbu e, tak, že veria vo svojom srdci a svojimi ústami hovoria k Bohu, pretože je to napísané, ak ústami vyznáš pána Ježiša, a v svojom srdci veríš, že ho Boh skriesil z mŕtvych budeš spasený, teda je to veľmi jednoduchá modlitba. Nebeský Otče, v mene Pána Ježiša Krista, teraz prichádzam k Tebe a ďakujem za smrť Tvojho Syna a ďakujem Ti za Jeho vzkriesenie, že Jeho smrťou som prijal odpustenie hriechov a v Jeho vzkriesením sa môžem znovu narodiť. A ja Ťa teraz príjmam, Ježíš, a ďakujem ti, nebeský Otče, že ty si počul moju modlitbu. Ďakujem ti, že pre Ježiša Krista mám odpustené hriechy a od tejto chvíle som aj ja, Bože dieťa a v jeho mene
0: môžem prichádzať k tebe. V mene Ježíš. Amen. Amen. Ak ste sa s nami túto modlitbu modli prvý raz, my budeme veľmi radi keď nám napíšete na náš mail infozavinaš20minutovka.sk akékoľvek vaše zážitky, akékoľvek prozby o modlitby alebo čokoľvek máte na srdci, budeme veľmi radi, keď nás budete kontaktovať. A dáme vám do pozornosti, že od nového roka štartuje nový projekt Biblia za rok. Viac o tomto projekte sa dozviete na stránke bibliazarok.sk Ak milujete Boha, môžete sa s nami do tohto projektu zapojiť. Aďu, ďakujem ti veľmi pekne, príjemný čas. Všetko dobre prajeme do Nového roku a požehnania na celý tvoj život. Ďakujem, aj ja vám prajem veľa požehnania aj našim divákom. Nech je váš pokrok zrejmy vo všetkom a vyznajte, prosím, spolu so mnou, tie najlepšie dni sú stále iba predo mnou.